0: L'humidité moins présente dans le Finistère, mais encore dans les monts d'Arrée et la baie de Concarneau. Des petites pluies dans les côtes d'Armor et le Morbihan. Les températures de la nuit très élevées, entre 10 et 12 degrés, avec un vent assez fort de sud-ouest par endroit. Demain, éclaircies, puis des averses, puis des éclaircies, mais surtout dans l'est du Morbihan, avec 12 à 16 degrés annoncés par météo. La photo m'a m'habillé, 5 heures de négociation pour sauver 3 classes dans le Finistère. Oui, le bilan paraît maigre et c'est bien pour cela que les syndicats enseignants ont voté à l'unanimité contre la proposition de l'inspection académique. Aujourd'hui, 64 classes restent menacées de fermeture contre 18 ouvertures dans le département. Environ 200 personnes se sont rassemblées pour faire entendre leur colère enseignants syndicalistes, mais aussi parents d'élèves et des enfants venus de tout le département pour défendre leur école. Le reportage d'Angeline Demuinck.
1: Il y a même Nicole Belloubet, la nouvelle ministre de l'éducation nationale, incarnée par Arzela, tout en perruque et fourrure. Écoutez, je suis venue sur les territoires pour défendre la République Guillaume, son compagnon, arbore lui un bonnet d'âne en carton. Les deux parents ont choisi la carte de l'humour pour un sujet qui les touche, une classe menacée dans l'école de leur fils à Douarnenez. On, on
0: parle de, de, de plus de 26 élèves par classe pour l'année prochaine euh, pour les maternelles.
1: C'est ingérable pour les équipes, pour les instituteurs, les institutrices, euh, les adsènes, Et pour les enfants, bah, c'est indigne. Indigne et Surtout, injustifié selon Annaëlle, maman de trois enfants scolarisés en primaire. On a des effectifs qui sont stables. On ne comprend pas cette volonté de ne pas compter les, les très
0: petits. Alors qu'ils sont là et qui demandent du temps, on s'occupe d'eux, donc ce n'est pas normal.
1: Pourquoi ne pas comptabiliser les enfants scolarisés avant trois ans Pour Annabelle, maîtresse remplaçante, c'est également l'incompréhension. C'est quand même assez aberrant. On s'enchaîne qu'il y aura sûrement des enfants avec des besoins particuliers. Donc c'est vraiment euh, problématique à ce niveau-là. Les enfants, eux, profitent de cette journée de vacances inopinées pour jouer au foot. Ils sont donnés à cœur joie dans le micro. Les sardines. Bah c'est qu'on est tous serrés. Et oui, tous serrés dans leur classe. Les syndicats espèrent en sauver d'autres classes à l'issue de la réunion de la semaine prochaine.
0: Angeline Demuin, qui est cette réunion, est donc prévue le 22 février. Il avait agressé une guichetière de la SNCF jeudi dernier à la gare de Brest. Rappelez-vous, un homme de 28 ans, condamné par le tribunal, jugé en comparution immédiate pour violence aggravée et destruction de biens d'utilité publique. Il écope de deux ans de prison, dont un ferme. C'était la peine requise par le procureur. Ivre, l'agresseur, avait notamment fait exploser une vitre dont les écoles avait légèrement blessé la vendeuse au visage. Si vous devez prendre un TER ou un TGV ce week-end, vous serez fixé demain. Sudrail et la CGT maintiennent leur préavis de grève pour les contrôleurs. La dernière réunion de négociation ne les a pas convaincus. Ils attendent jusqu'à 70% de grévistes. Ils dénoncent les promesses non tenues après la grande grève de Noël 2022. Notamment leur revendication d'une présence de deux contrôleurs par TGV. La CFDT Cheminot, en revanche, a levé son préavis. Le blocage du dépôt pétrolier de Brest va bientôt terminée. Décision des entrepreneurs des travaux publics qui ont obtenu de Bercy la promesse d'un remboursement en 2025 de la surtaxe sur le gasoil non routier perçu cette année. Alors ça ne concerne que les entreprises de moins de 15 salariés et dans la limite de 20 000 euros. Les artisans du BTP n'ont pas encore pris leur décision à Lorient où le tribunal judiciaire doit se prononcer sur le déblocage du site. Le patron du port estime à 15 000 euros la perte journalière alors que le dépôt est bloqué depuis près de trois semaines. La FNSEA et les jeunes agriculteurs sont reçus à Matignon Actuellement, officiellement, pour faire le point sur les avancées concrètes, moins de deux semaines après les annonces de Gabriel Attal et la fin des blocages, il n'exclut pas de reprendre les actions. Emmanuel Macron recevra demain la coordination rurale et la confédération paysanne. La pêche durable a encore du chemin à faire. Sur les 347 000 tonnes de poissons débarqués en France en 2022, seul 56% provient d'une pêche durable. L'objectif de l'Europe, c'était d'atteindre les 100% dès 2020. On en est donc encore loin. Mais quand on regarde les chiffres de l'IFREMER, publié ce matin, Baptiste Schweizer. il y a plusieurs constats. D'abord, une amélioration sensible depuis 2000, et des situations finalement très contrastées selon les zones et les espèces. Oui, la mer du Nord et l'Est de la Manche affichent les meilleures performances. 64% des poissons débarqués proviennent de populations en bon état ou de dont le stock est reconstituable, porté notamment par l'excellente gestion des ressources de coquille Saint-Jacques et de Haran. Performance également notable dans l'Ouest de la Manche et en mer celtique, où la moitié des poissons débarqués sont issus de pêche durable, c'était un tiers en 2010. Une alerte importante toutefois sur le lieu jaune dont la population est considérée comme effondrée par les scientifiques de l'Ifremer. La situation dans le golfe de Gascogne est plus problématique puisque la pêche durable représente moins de la moitié des volumes débarqués. Parmi les espèces qui inquiètent, la sardine, considérée comme en surpêche avec un stock dégradé. Les pêcheurs qui sont d'ailleurs confrontés à un autre problème, les sardines sont de plus en plus petites, conséquence sans doute du réchauffement climatique, précise l'Ifremer. Ah, Batiste Pfizer, et c'est en Méditerranée que la situation est la plus dramatique, avec seulement 36,5% des 18 tonnes de poissons débarqués qui sont pêchés durablement. Didier qui interpelle le gouvernement sur la concurrence déloyale des chantiers de déconstruction navale turques. Le député du Finistère dénonce lors des questions au gouvernement les neuf chantiers turcs qui ne respectent pas les standards environnementaux européens et qui pénalisent du coup les quatre chantiers de déconstruction navale français, dont celui de Brest, Navaléo. Il rappelle notamment qu'on en Turquie. Les bateaux sont déconstruits après échouage sur le littoral et non en cale sèche. La situation des nappes phréatiques en France s'est légèrement dégradée en janvier mais elle reste généralement satisfaisante. Note le bureau de recherche géologique et minière, le BRGM. 60% des nappes, et c'est le cas pour toutes celles en Bretagne, sont au-dessus des normales ou dans la moyenne. C'était l'inverse l'an dernier à la même époque. Les extrêmes ne sont pas les bienvenus à l'hommage national à Robert Badinter. La famille de l'ancien garde des Sceaux ne souhaite pas voir les élus du Rassemblement National ou de la France Insoumise demain midi, place Vendôme. Marine Le Pen prend acte. Non, il ne sera pas présent, la famille euh, n'a pas souhaité euh, que nous soyons présents et on ne va pas polémiquer avec la famille. Donc on ne sera pas présent, on respectera les vœux de la famille. Vous aviez prévu d'y aller Bien entendu, nous participons toujours aux hommages nationaux, même lorsqu'il s'agit d'un adversaire politique. C'est le principe républicain qui le veut. Marine Le Pen dans les couloirs de l'Assemblée, la France Insoumise en revanche, annonce la présence de deux députés, Caroline Fiat et Eric Coquerel. Les présidents de tribunaux et les procureurs ont présenté Prévu de se rassembler dans leurs juridictions respectives à midi au moment de l'hommage. Dans le Finistère, deux hommages sont également prévus demain devant l'hôtel de ville de Brest où une minute de silence sera respectée à midi. Et devant la médiathèque de Cloar-Carnouette à 11h45, c'est dans cette ville du sud Finistère que Robert Badinter avait écrit en août 1981 son célèbre discours pour présenter son projet de loi abolissant la peine de mort. La chaîne CNews accusait d'être devenue un média d'opinion et non une chaîne d'information par Reporters sans frontières. Le Conseil d'État, saisi par Somme l'Arcom, c'est le régulateur des médias de mieux contrôler la chaîne et notamment ses obligations en matière de pluralisme. Et puis la Fédération française de voile va enquêter sur un soupçon de triche lors du dernier Vendée Globe. Elle indique avoir été informée par un email anonyme qu'un skipper aurait bénéficié d'informations de routage pendant la course. Le comité de course va désigner un jury pour éclaircir tout cela.